0: 예 오늘 아침에큰 화제는 뭐니 뭐니 해도 어젯밤 방송된 윤석열 대통령의 10년 대담이겠지요. 아 일부에는 이제 야당의 평가를 들었다면 이부에는 여당의 평가 듣겠습니다. 국민의힘 이상민 의원 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 네
1: 새해 복 많이 받으십시오.
0: 아 진짜 그러고 보니까 오늘이 명절 연휴 전에 마지막 방송이거든요. 예 네,
1: 사실은 지역구 의원들은 네. 아마 제가 섭외된 건. 다른 의원들이 섭외가 안 되니까 저한테. 아, 아, 무슨
0: 말씀이세요? 저희... 그리고
1: 국민의힘 의원들은 <웃음> 예. 어제 대통령 그 대담. 예. 바로 다음날이잖아요, 아침에. 바로 다음날. 그러니까 안 하려고 하겠죠. 아, 아 내가 내가 그, 그런 폭넓은 생각을 못 하고 아, 그냥 김현정 <웃음> 뉴스쇼에 나온다는 그냥 헛된 욕심, 아, 무슨, 욕심 무슨 때문에. 무슨
0: 말씀요 아, 저희가 일순위로 섭외했습니다. 국민의힘 이상민 의원. 아, 어제 이제 보셨죠. 봤죠 보셨죠 어떻게 예. 보셨는지 총평부터
1: 아참 제가 여러 국리를 생각해 봤는데요 예. 음 아마 국민들께서는 생생하고 음. 좀 거칠더라도 그, 그 경위에 대한 좀 충분한 해명 그리고 그의 대책 뭐 이런 것들 뭐 사과까지 뭐 있었으면 더 좋겠지만 그거 아니어도 뭐 이런 기대를 했을 거라고 생각됩니다. 그게 예. 평균적 국민들의 아마 기대였을 거라고 생각되는데 거기에는 어, 미치지 못하죠.
0: 아. 형식도
1: 뭐개좀 정해진 사전 녹화 형식이었잖아요. 네. 그러니까 김현정 미술소를 만약에 음. 녹음으로 했다 음. 녹화를 했다 녹음했다 할 음. 경우에 그 신선도가 뚝 떨어지지 않습니까?
0: 어, 저희도 막 불가피할 때하야야 경우가 있긴 한데 아, 확실히 그렇습니까? 생방 못해요. 아 그러니까 뭐 스케줄 때문에 한 10분 전 녹음 이런 건 있어요. 방송 직전. 예. 근데 확실히 생방만은 좀 못한
1: 그리고 확실히 생생함은 또 직접 예. 나오는 거하고 예, 예, 예.
0: 전화로 는 달라요. 거릅니 그 맞아요, 맞아요. 예.
1: 그런그 청취자들이 또는 국민들이 잘 아시거든요. 어. 생생한 걸 보고 싶어하는데 사전 녹화된 짜이진 음. 것처럼 이렇게 아주 음. 그렇지만 그게 보는 사람 입장에서는 아 저거는 이렇게 짜이졌구나. 음. 어, 이렇게 뭐 조각처럼 짜 이렇게 잘 다듬어지긴 네. 했지만 별로 이렇게 진솔한 것은 와닿는 데는 효과가 좀 반감됐을 거다라고 아. 생각됩니다
0: 지금 대통령실이 밝힌 입장을 보니까 생방송이 아니라 녹화긴 했지만 녹화긴 했지만 사전 질문지를 주고받는 거 없이 즉석에서 앵커가 질문을 하고 즉석에서 대통령이 프롬프터 없이 답했다 이렇게 이야기를 했거든요. 이 정도 됐으면 그냥 생방송 해도 되는 거 아니었나 그런 생각도 드네. 그러니까요.
1: 그 그러면은 생방송을 해도 대통령이 또 말씀을 잘 하시는 달변이시거든요. 또 예. 아주 좀 이렇게 실직하게 이렇게 말씀하시는 스타일이기 때문에 예, 예. 오히려 생방이 더 효과가 있었을 것이다라는 생각입니다. 저는. 어... 그 정도 내용이면 충분히 뭐 1시간 반또 예. 100분 예. 이러면 금방 가거든요.
0: 예, 금방 가요. 여러 가지
1: 주제들 다 다루고 예. 또 그리고 대통령 그냥 한 사람이 묻는 것보다는 여러 사람이 뭐 이렇게 좀 질문을 하게, 하게끔 예. 하면 아. 다양한 질문도 나올 수 있고
0: 아 앵커도 좀 여러 명 패널도 여러 명 놓고 그렇죠.
1: 예, 예, 이렇게 좀 예.
0: 자유롭게 했었으면 어땠겠느냐 그런 예, 아쉬움이 예, 있다는 예. 말씀 형식적인 면 지금 말씀하셨고 더 중요한 거는 이제 내용이 될 텐데 네. 개인적으로 가장 주목한 부분 주목한 발언은 어느 부분일까요
1: 뭐 향후 그 대통령 그 그런 장면이 나오더라고요. 그 앵커하고 네. 대통령하고 이렇게 전시실 예. 역대 대통령 초상화 걸려 있고 그 앵커가 3년 후쯤이면 이제 대통령 윤석열 대통령의 네. 그 초상화도 걸릴 텐데 음. 어떤 대통령으로 훗날 기억되고 싶으냐? 근데 굉장히 좀 어, 이렇게 뭐랄까 쑥스러워하시면서 어떤 어린이를 사랑하고 또 미래 세대에 음. 대해서 잘 준비하고 과학 기술에 준비를 한 그런 미래를 준비 잘한 음, 대통령으로 남고 기억이 싶다. 남고 싶다 네. 어, 그랬으면 좋겠어요 그러려면 음. 국민과의 소통도 더 사실은 좀 음. 어, 어, 불편한 부분이 있지만 그래도 해야죠
0: 음, 아 진짜 그 말처럼 그 발언처럼 그런 대통령으로 기억될 수 있게 남은 (3년을) 잘좀 아, 이끌어 주셨으면 좋겠다라는 이야기를 그렇죠. 생각을 하셨다고 네. 예
1: 반대파 특히 네. 반대파가 보통이 아니거든요. 음. 특히 야당, 음. 민주당, 뭐 그의 아주 강경기류가 생각에 따라서는 뭐 상대도 하고 쉽지 않지만 그러나 어떻게 하겠어요. 실존적으로는 존재하는 정치 세력이니만큼 예. 결국은 반대파를 만나서 예. 얘기 나누고 음. 그리고 국민들로한테 보험으로 보여주게 물어서 어떤 정당성도
0: 확보하고. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 그래서 그, 그 부분이 개인적으로는 가장... 아, 주목이 됐단 말씀인데, 세간에서 가장 주목한 건 오늘, 오늘 자뭐 일간지 일면 다 보셨겠지만, 예. 일제히 김건희 여사의 그 명품 가방 수수 논란에 대해서 대통령이 어떻게 발언했나를 일면 헤드라인으로 뽑고 있습니다. 아, 아까 제가 화면을 잠깐 뭐 보여드렸는데, 이런 거였죠. 선거 공작이 확실하지만 매정하게 못 끄는 건 아쉬운 점이 있다. 대통령이나 대통령 부인은 누구에게나 박절하게 대하기 어렵다. 이렇게 표현했습니다. 이 정도면 국민들에게 잘 설명이 뭐 됐을까요?
1: 그러니까 그게 어 평균적 국민의 기대에 비춰보면 어 그걸 채우기는 좀 어려웠을 것이다. 됩니다.
0: 사과까지 조금 하셨어야 된다고 보세요? 이, 이왕 터는 거좀 사과까지 하고 국민들께 지원하게 이렇게 했었어야 된다고 보세요?
1: 저는 그랬어도 좀 어땠을까? 어... 아, 좀 해명을 좀, 조금 더 길게 하면서. 해명도
0: 길게 하고. 왜냐면,
1: 음. 좀 그, 그게 어찌면 보 말하기가 참 그렇게 부차스럽거든요. 음. 만약에 이제 입장을 음, 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 바꿔서 생각하면, 네. 뭐그 와서 친, 친하다고 해가지고 그렇게 해서 만났는데 음. 대통령 부인이 뭐 음. 조그만한 백 하나에 왔다 갔다 뭐, 뭐 이렇게 한 것처럼 비춰지는 모습이 아주 궁색하죠. 음. 설명하기가 에, 에. 그거 거기에 또 영상으로 뭐 찍히고 뭐 이렇게 됐고 예. 그런 것들에 대해서 명구스럽지만 불편하다 하더라도 음. 국민들께는 그 과정을 음. 뭐 이렇게 해서 다음부터는 이런 것들이 하지 않도록 한다는 점을 좀 강하게 좀 음. 했으면 어땠을까. 그리고 이런 점에 어쨌든 그것이 치사하고 아주 고약한 음. 사람의 그런 어떤 함정에 빠진 건 틀림없죠. 음. 참 어찌 보면 아 저, 저렇게 저좀 고약할까 그러면서 그걸 영상으로 미리 준비해서 찍어갔고 예. 그걸 폭로 1년 후에 폭로를 했고 예. 뭐 이런 과정이 어 정치 공작이라는 말이 과언이 아닐 정도로 사실 아주 음습한 냄새가 풍기지만 음. 그러나 어쨌든 그런 빽이 왔다 갔다 했다는 점에 대해서는 예. 국민들이 아주 곱게 안 보고 있거든요. 그렇죠. 그런 점에 대해서는 음. 어, 해명과 함께 사과도 필요하지 않았을까. 아. 오히려 톡톡 털고 나갔으면 좋지 않았을까 싶은데 아. 대통령으로서는 아마 이런 걸 걱정했을 거라는 짐작이 됩니다. 어떤 거요? 만약에 이제 사과 같은 걸또 하면, 자, 사과까지 계속 얘기하거든요. 했다. 얘기하거든요. 네. 그럼 또 야당에서 예. 또 그럼 그거에 대한 수사 국정 뭐 조사를 하자, 아. 뭐 특검을 하자. 또 그리고 뭐또그 아. 부인이 나와서 직접 해명하라. 뭐 이렇게 되고 막. 이런 식으로 일파만파 더 번질 것이 그동안의 패턴이었기 때문에 또 총선을 앞두고 있어서 이 정도 선에서 좀 해야 되지 않겠나 이런 정치적, 정무적 고려가 있었을 거라고 생각됩니다.
0: 야당은 즉각적으로 성명을 냈습니다. 끝내 대통령의 사과는 없었다. 민의에 대한 오만한 불통이 답답하다. 눈 가리고 아웅한 거다. 국민 배신이다.
1: 이런 용어. 그러면 나는 좀 민주당한테도 묻고 싶습니다. 국정을 같이 끌고 가야 되니까. 예. 그러면 사과하면 이, 이 문제는 끝낼 끝낼 것입니까? 어. 이 점에 대해서 양쪽이 시각이 다르고 입장이 다르잖아요. 음. 만약에 대통령이 사과하면 아, 좋다 그러면 그 사과 수용하고 음. 앞으로 그런 일 없도록 방비하고 음. 뭐 하려는 정책 이런 것들 빨리 해라. 음. 뭐 이렇게 저 하면 그로 종결이 되지만 음. 종결이 안 되고 일파만파 확산되고 그러면은. 그걸 걱정하고 있는 거거든요.
0: 아, 사과. 오케이. 그럼 사과했으니 이제 미래로 갑시다. 이렇게 될것 같진 그, 않다 그 말씀이시군요. 그렇죠. 예. 예. 무슨 말씀이신지 이제 알겠습니다. 고래서 아마 사과까지 못한 것일 것이다. 고그 부분이 가장 이슈였고 또 하나는 최근에 있었던 윤한 갈등에 대한 부분이었는데요. 어, 앵커가 이렇게 물었어요. 봉합이 된 거냐? 2차전이 있는 거 아니냐? 세간에 이런 이야기가 있습니다. 뭐 이런 질문을 했더니 대통령이 이렇게 답합니다. 보시죠, 이건.
1: 대통령이나 또 당의 그 대표 위치에 있는 사람이나 다 결국은 국가 와 국민을 위해서 일을 해야 되는 입장이기 때문에 이런 사사로운 이런 게 중요하지 않고 또 그런 거를 앞세워서 어떤 판단을 하고 이러면 안 된다고 생각합니다. 선거 지휘라든지 또는 공천이라든지 이런 데는. 관여하지 않겠다고 했고 그리고 뭐 가까운 사이였지만
0: 제가 총선 끝나고 보자고 했습니다. 이건 사실 2차전이 있는 겁니까? 라는 질문에 대한 답변이었는데 어떻게 해석하셨어요? 저는
1: 사람 사이든 조직이든 어, 당연히 갈등은 있을 수 있죠. 이해관계가 시각도 다를 수 있고 그건 오히려 자연스러운 모습이라고 생각됩니다. 그러니까 뭐, 윤석열 대통령이나 음. 한동훈 비대위원장 사이에 아무리 친해도, 음. 그 사적인 관계고. 음. 아무리 친해도 또 부부 사이에도 생각이 다를 수 있죠? 아 어, 그렇죠. 하루, 저 같은 경우도 뭐, 네. 아침에 저희 집사람하고 얘기하는 거하고 저녁 때 얘기하는 거하고 뭐 다르거든요. 그때마다 뭐 감정 표출해서 싸우고 뭐저게할것 같으면 뭐할수 있겠습니까? 아, 이게 그러니까
0: 다를 수 있죠. 당연히 다를 수 있는데 문제는 대통령이 한 비대위원장한테 사퇴하라라고 했던 게 문제잖아요. 다른 걸 인정한 게 아니라. 그게 문제였던 거잖아요.
1: 저는 이제 그 사퇴라는 발언에 뭐 있는지 존재 여부도 잘 모르겠지만, 어. 그게 진짜 대통령이 할 대통령의 입장에서 그 얘기를 할수 있는 고난도 없는 것이고, 음. 그게 공적으로. 발설 나가 만약에 그런 유사한 발언이 있었다고 해도 음, 음. 나간 것이 더 문제라고 생각합니다. 그 그냥 한 얘기지. 음. 아니 그냥 이쪽에 김현정 우리 저 앵커님하고 음. 밖에서 사소롭게 한 대화를 누구 이렇게 뭐 어쩌고 저쩌고 했는데 음. 그 사람한테 가서 고지곳대로 얘기하면 쌈붙치는 거죠. 아 저는 그럼 그냥
0: 이, 이관섭 실장의 전달 과정에 좀 문제다 이렇게 보는
1: 거예요? 설사 그랬어도 거기서 네. 걸렀어야 된다고 생각되고요. 아, 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 아. 아 어쨌든 이제 이런 일이 갈등과 이해의 입장이 상반된 거는 늘 부딪히는 것은 있을 수 있는 일이고 음. 앞으로도 있을 거라고 생각됩니다. 예. 그러니까 지금 대통령이 말했듯이 네. 총선 과정이나 공천 과정에 관여하지 않겠다. 음. 이건 꼭 지켜주기를 바라고요. 왜냐하면 대통령뿐만 아니라 대통령실에서도 그렇게 해줘야죠.
0: 그렇죠. 예. 공교롭게도 같은 날인 어제 오전에 한동훈 비대위원장도 기자회견을 했어요. 까 그러니까 기자회견이라고 지금 제가 표현했습니다만 관훈클럽 초청 토론회였는데 이게 네. 사실은 기자회견이에요. 중견 기자들이 모여가지고 날카로운 질문을 이거야말로 이제 즉석에서 막 던지는 생방송이었는데 한동훈 비대위원장이 날짜를 잡은 건 아니겠지만 공교롭게도 오전 네. 오후가 되면서 뭐 형식도 뭐 한쪽은 기자회견 한쪽은 대담 그, 이렇게 네. 되니까 하여튼 비교가 됐어요. 본의 네. 아니게 비교가 된 상황입니다. 아무튼 이 자리에서. 총선 이후에 어떻게 할 거냐에 대한 질문이 많이 나왔습니다. 그러자 한동훈 비대위원장이 일단 총선에서 내가 생각하는 목표를 달성하면 당에 남고 달성하지 못하면 비대위원장직에서 물러날 거다 이런 말을 했고 대권 도전에 대해서 질문을 하자 대권에 대해서는 이렇게 답했습니다. 이거 직접 들어보시죠.
1: 4월 10일 이후에 제 인생이 좀 꼬이지 않겠습니까? 이기든 지든 인생 자체가 마음대로 되지 않는 것이기 때문에
0: 스트라이크 존을 넓혀놔야 한다고 생각합니다. 1권을 물었는데 (4월 10일) <웃음> 이후에 내 인생이 꼬이지 않겠냐 이거 어떻게 해석해야 돼요 여의도 여의도 통역기 돌려보세요
1: 아니 왜 꼬예요 <웃음> 아 총선에 실패하면 꼬일 수도 있죠 근데 총선에 그 승리를 국민의 힘이 원내 일당이 되면 뭐 한동안은 그 한동훈 비대위원장한테는 좀 이렇게 한탄대로가 있겠죠. 물론 그 다음에 정치력을 얼마나 역량을 보여주냐에 따라 달라지겠지만.
0: 제가 통역기 한번 돌려볼게요. 예, 예 여의도 통역기 돌려보면 이렇게 돌, 돌아가요. 원하든 원하지 않든 4월 10일 이후에는 나는 대권으로 갈 수밖에 없지 않겠느냐로 저는 들렸어요.
1: 어이, 저보다... 한동훈비대 위원장, 친하신 것 같아요.
0: <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 전화통화 한번안 해봤습니다만, 네. 저말잘 들어보세요. 대권에 대해서 질문을 했는데, 어쨌든 내 인생이 꼬이지 않겠냐는 이야기는 들리데 대권에 은유적으로... 도전하는
1: 게왜 꼬이는 거예요? 아
0: 그러니까, 한동훈 위원장 입장에서는 나는 뭐, 그걸 생각해 본 적은 없는 사람이지만, 그쪽으로 네. 가는 방향으로 내 진로가 가지 않겠냐는 그런 은유로전 네. 들리던데요. 예. 네. 네, 그렇게 들리던데, 총선 승리 후에 그러면은 승리했다고 치고, 차기를 노리는 미래 권력하고, 왜냐하면 총선 승리 안 하면 떠난다 그랬으니까 총선 승리 후에 차기를 노리는 미래 권력하고 현재 권력인 윤석열 대통령 사이의 관계 설정은 어떻게 될 건가 저는 어제 이 대답 들으면서 그게 좀 궁금했습니다.
1: 그게 이제 정치력일 텐데요. 그거는 뭐 어쨌든 현직 대통령이 국정을 그 임기 동안 그 이렇게 잘 발휘, 리더십을 발휘해서 국정을 이끌고 나가는 점은 분명히 존중하고 그 따르고 예. 그렇게 해야 되겠죠. 또 향후 대선에 대한 것은 아직 그 결정이 안 났잖아요. 대선 때 국민들로부터 결정을 받아야 될 입장이기 때문에 음. 그때까지는 대야관계, 음. 뭐 이런 또는 대국민관계에 대해서 얼마나 잘할 것인가, 또 역량을 스스로 역량을 키워서 음. 어, 만약에 본인이 한동훈 비대위원장이 국정을 맡게 될 기회가 있다면 네. 더 잘할 수 있다는 네. 그런 것들을 어, 숙성시키는 그리고 보여주는 그런 뭐랄까. 인내의 시간 뭐 이런 것들이 음. 필요하다고 생각됩니다.
0: 근데 생각해보세요. 잘 생각해보면 어, 대통령 지지율이 되게 높으면 인기가 좋으면 이 대통령과 손을 잡고 여당의 후보가 같이 가는 모양새가 되지만 만약 현재 대통령 지지율이 낮으면 여당의 후보는 보통 이 대통령을 비판하면서 각을 세우면서 밟고 올라가거든요. 그, 그런 식이 돼야 대통령이 됐었거든요. 과거를 쭉 보면. 이런 부분에서 참뭐 답변하기는 어려우시겠지만. 그러기에는
1: 예. 답변할 거뭐 어려운 건 아니고요. 임기가 많이 남아있죠. 3년. 그렇기 때문에 뭐 총선 끝나자마자 그러한 입장을 보이거나 그러면 오히려 저는 마이너스 거라고 봅니다. 아. 오히려 국정을 잘 이끌어가도록 예, 예. 대통령한테 물밑에서 예. 어, 협조하고 뭐 조언을 들인다든가 음. 그리고 당내에 그런 리더십을 그렇게 뒷받침하는 것으로 해야 되겠죠. 음, 그래서 지지율을 끌어올리는 윤석열 네. 대통령의 국정이 성공적이다라고 국민들로부터 받아야 본인한테도 음. 플러스되지 않겠습니까. 아. 각을 지고 막 이런 식으로 아하. 나가게 되면 물론 차별화는 있을 수 있겠지만 네. 아까도 말씀드렸지만 임기 3년 동안의 국정에 대한 음. 그 책임은 윤석열 대통령한테 있습니다. 음. 공도 있고 과도 있고 예. 그렇기 때문에 그거를 잘 되도록 하는 것이 그 한동훈 비대위원장의 역할이기도 합니다. 알겠습니다.
0: 어제 검찰 독재 정권이라는 비판이 있다라는 그 부분에 대해서는 한동훈 장관 한동훈 비대위원장이 뭐라고 답했냐면 검찰 독재 정권이었으면 이재명 대표는 벌써 감옥 갔을 거다. 이렇게 답변을 했고 또 검찰 그렇게 싫어하면서 왜 검사 사칭했느냐 이런 발언도 나오고 그니까 한동훈 위원장 어딘 중에 제일 셌던 워딩이 이재명 대표에 관한 거였어요. 아니,
1: 저는 그 아주 속 시원하던데요. 아, 그러셨어요 예. 아, 왜냐하면 저그 이재명 대표나 그 민주당의 일부 돈 봉투 사건 뭐 관련된 어, 의원들 분들 얘기를 들어보면 툭음 마디가 검찰 탄압이다, 야당 탄압이다. 예. 이런데 지금 드러난 사실은 안 그렇잖아요. 그리고 이재명 대표의 건도 지금 수사를 받거나 재판 받는 건도 상당한 국민적 그 의심을 받고 있는 건들이고. 그러면은. 그거에 대해서 검찰 탄압이다라는 걸로 툭치고 나갈 일이 아니죠. 말하자면 그 본인들이 그렇게 휩싸이게 된 그런 부분에 대해서 확실하게 누명을 벗는 어떤 노력을 하든지. 음. 근데 지금 기껏하는 것이 그 본인이 이재명 대표가 당 대표고도 되고 나서 민주당을 방패 정당으로 전락시켜 버리고 그 자신의 어떤 어, 열성적인 그개딸들을 동원해서 당을 장악하고 결국은. 상무총칙권을 피폐하게 만들고 어 엉망진창으로 만든 책임이 크다고 저는 생각됩니다.
0: 그러니까 한동훈 위원장이 이재명 대표에 대해서 특별히 더 이렇게 각을 세우는 것은 아무래도 총선을 생각할 때는 이재명 대 한동훈 구도 뭐 이런 것도 고민하는 거겠죠 선거공약과 같은 거죠. 그거까지는 제가 알, 아, 뭐 판단은
1: 안 수고요. 예. 다만 어, 제가 뭐 민주당에 있다가 국민의힘으로 온 입장에서 감정적 토론을 하는 건 아니고 뭐 민주당에 있을 때도 그런 생각이 들었습니다. 민주당을 완전히 그 이재명 사당으로 또 객달당으로 전락시킨 배경에는 이재명 대표의 사법적 의혹 건을 방패하려고 하는 것이 깔려 있다. 그걸 하다 보니까 결국 저렇게 공당 제1당을 엉망진창 만들었고 다 납작 엎드리게 한 그런 원죄가 있기 때문에 저는 그 한동훈 비대위원장의 그, 어디? 그 바, 어디, 말이 아주 속 시원하게 들렸습니다. 어. 검찰 독재라고 하면서 본인은 검찰을 사칭했고 또그 툭하면 검찰 독재라고 하고 검찰 실제로 검찰 독재면 본인은 뭐 온전치 않을 것이다 이런 네. 얘기는 저는 일반 사람들이 갖고 있는 평균적 생각이라고 생각합니다.
0: 그 민주당 얘기가 나왔으니까 조금 더 그런 민주당 이야기를 하고 국민의힘으로 넘어갈게요. 지금 이제 임혁배 공관위원장 민주당 공관위원장이 윤석열 정권 탄생에 어떤 책임이 있는 분들은 좀 책임을 지자라 희생하셔라. 이게 이제 불출마 공고처럼 좀 느껴지는 면이 있죠. 그리고 이제 고민정 최고위원이 뺄셈의 정치 그만해라 이런 또 경고를 하기도 하고 조금 분위기가 묘하게 친문대 친명의 분위기가 묘하게 돌아간다는 이런 이야기가 있습니다. 그 당에 계셨다가 나, 나와서 좀멀지감치서 네. 보실 때는 지금 분위기가 어떻습니까?
1: 제가 볼 때는 책임이 있다면 후보가 책임이 있죠. 그럼 후보도 출, 불출마 공고해야 될거 아니겠어요? 아, 이재명 대표. 이미 그 임혁백 임협, 공관위원장이 얘기하는 거 결국은 친문들, 문재인 정부 책임을 묻는 거 아니겠어요? 음. 그러면 아 아니 그건 나는 동의합니다. 문재인 정부도 실정이 있었기 때문에 국민들의 마음이 떠났고 그거에 대해서 표로 연결됐고 예. 그러나 이재명 대표 자신의 결정 결함, 결함 때문에도 있는 것이죠. 음. 그러면 임혁백 위원장이 친문 어, 세력들에 대해서 어, 그런 문재인 정부의 실정에 음. 책임이 있는 분들 또는 윤석열 정부의 탄생에 네. 원인 제공한 사람들은 부출마하라 한다고 하면. 부출마하라
0: 아, 표현하진 않았지만 책임져라 이랬죠. 어, 예. 책임져라
1: 하라고 했으면 음. 그 이재명 대표도 책임져야 되잖아요. 어. 이재명 대표와 그 공범자들, 맹종하는 사람들도 책임을 져야 되지 않습니까?
0: 결국은 이게 어떻게 될것 같습니까? 이 지금 친문대 친명의 공천 뭐 갈등? 대결? 뭐라고 표현해야 돼요? 그런 아마, 분위기
1: 아마 본능적으로 생론, 생존 본능이 앞설 테니까 예. 적절하게 타협할 가능성이 높지만. 예. 있지만 저는 민주당, 지, 지금의 더불어민주당이 진짜 거듭 태어나려면 치열하게 싸워야죠. 지금 대선 끝난 이후, 지방선거 이후 예. 그렇게 그렇게 참패를 냈음에도 불구하고 백설을 못 만들었습니다. 왜냐하면 그걸 건들면 음. 싸울까 봐. 그런데 아, 아. 그걸 지금 총선 앞에 와서 공천 문제 있으니까 예. 좌우 그것 때문에 티격태격하는데
0: 예. 실제 근원적으로 싸워야죠. 차라리 이번에 좀 터... 골마있던 것을 한 번에 그렇죠. 좀툭 터놓고 서로간에
1: 치부가 드러나고 해야 되는데 과연 이기심에서 과연 그럴 수 있을까
0: 한 개만 여쭙게습니 임종석 실장 그 지역구 지금 도전하는 지역구에 그대로 나갈 수 있을 것 같습니까?
1: 제가 볼 때는 쉽지 않을 것 같은데요. 어.
0: 예, 국민의힘 공천 얘기로 넘어갈게요. 예요. 국민의힘 공천 심사가 한창 진행되면서 탈락자들이 지금 발표가 되고 있는데. 탈락자 29명 가운데 들어간 김성태 전 의원이 어제 분노의 기자회견을 열었습니다. 어, 당과 대통령 주변에 암처럼 퍼져 있는 인사들 뭐 이렇게 표현을 했는데 직접 들어보시죠.
1: 대통령의 술친구라는 이들 핵관들은 김성태를 겐제해왔습니다 정치 보복의 함정에 빠진 것이 공천 부적격 사유라면 3층 교육대 출신 조폭 핵관은 공천 적객 사유라도 된다는 말입니까? 아,
0: 어, 오, 굉장히 세게. 전저 <웃음> 발언 말고도 어제 진짜 센 발언의 연속이었어요. 수, 대통령의 술 친구들이 나를 이렇게 어, 공천 탈락 시킨 거다 뭐 이런 취지의 발언이었습니다. 아, 어, 이렇게 얘기를 하자 이철규 인재경입위원장, 공관 위원은 국민 눈높이에서 만든 룰이다. 말 조심해라 이렇게 날선 반응이 나왔거든요. 관점 포인트는. 김성태 전 의원 구제될 가능성이 있겠습니까 없겠습니까 이거 하나랑 만약 구제가 되지 않을 경우에는 탈당을 할까요 안 할까요 어떻게 보세요
1: 글쎄 이게 어 제가 섣불리 얘기할 사안인가 우선 내용을 우선 잘 모르는데 다만 이제 공천기준에서 몇 가지 사유가 있지 않습니까 그걸 가지고서 아마 김성태 의원의 그런 어, 부적격을 한것 같은데 네. 제가 볼 때는 구제 가능성은 쉽지 않을 것 같고요. 아... 제가 보기에. 그래요. 네. 그리고 뭐 탈당 가능성은 잘 모르겠습니다. 그건 뭐 음. 김성태 그 의원의 뭐 판단 결정이니까. 음. 다만 좀 상당히 좀 아쉽네요. 저하고도 좀 잘하는 분이고 음. 예, 예. 네, 상당히 정치적도 있는 분인데 또 하여튼 본인 문제가 아니라 가족 문제와 관련돼서 지금 음. 형사처벌 받은 문제가 문제가 된것 같아요.
0: 처벌을 받고 사면복권이 됐는데
1: 그그그
0: 예. 그, 그 채용에 대한 것은 사면복권이 돼도 공천 탈락이다 이러는 건 너무 불공정하지 않느냐 이제 이 주장이었어요. 다른 사면복권은 다 되는데 왜난안 되냐 이런 거였어요. 고개를 끄덕끄덕 하시면서 지금 예. 약간 고민하시는 이상민 예. 의원. 예. <웃음> 알겠습니다, 알겠습니다. 아, 국민의힘 공천 이야기를 하면은 또 빠질 수 없는 게. 위성정당 이야기인데 네. 국민의 미래라는 위성정당을 국민의힘은 이미 만들고 있죠. 여기에 장재원 의원이 갈 거다. 대표로 갈 거다. 이런 얘기가 나와요. 왜냐하면 장재원 의원은 불출마 선언을 한 현역 의원이니까 좀 가볍게 그쪽으로 움직일 수 있지 않겠느냐 막 이런 얘기인 것 같아요.
1: 근데 저는 어 그런 내부 사정 이전에 네. 위성정당 하는 거에 대해서 정치권이 예. 그냥 무감각하게 오히면 아무런 문제 없는 것처럼 지금 이렇게 각 당이 지 그러고 있지 않습니까? 음. 국민의힘이 국민의힘대로 또더불어민주당과 민주당대로 위성정당을 뭐 세우겠다. 바람 음. 가짜 정당을 세우겠다는 거 아니에요. 예. 국민들 선거에 있어서 국민들 앞에서 아직 가짜 정당을 만들어낼 테니까 음. 표주십시오라고 하는 이런 일들이 지난 4년 전에는 국민 저 여론이 또는 언론에서도 굉장히 신랄하게 비판을 했어요. 예. 그래서 첫째 선거 치른 이후에 위성정당을 방지하는 것이 첫째 의제였어요. 그런데 그런 거에 대한 것들이 전혀 없이 음. 또다시 어, 위성정당이 생길 것을 전제로 음. 그렇게 하겠다고 내세우면서 어, 이 준연동형으로 이렇게 간 거는 정치권이 진짜 나쁜, 행, 나쁜 행위를 하고 있다. 어. 지금 이재명 대표의 왔다 갔다 게 전략인지 수순인지는 모르겠습니다만 뭐저 병립형으로 한다 또는 준연동으로 한다 이렇게 음. 띄우다가 나중에 준연동형으로딱 졌잖아요. 예, 예. 그리고 한 사람의 그런 결심에 의해서 결단에 의해서 위성정당의 문제는 그냥 뭐 위야 무야 되고 음. 또 사, 어, 사회의 여론이나 또 언론에서도 아유 준연동형 하나 했으면 됐지 음. 뭐 이런 시각에서 그냥 휴하고 넘어가는 이런 행태가 아 점점 부끄러운 모습이라고 생각합니다.
0: 아연동형 추지 살려갖고 국민의힘도 위성정당 안 만들겠다 이러면 서로 안 만들면 되잖아요.
1: 아니, 근데 그게 되냐고. 그러니까 국민의힘에서는 중연동형은 무조건 반대. 네. 그 위성정당 네, 때문에 안 된다. 병립형 하자. 그러면 굳이 한다고 하면 우리는 소수당이니까 그럼 위성정당 할 수밖에 없다. 그러니까 저 더불어민주당도 알겠습니다. 그걸 알면서 또
0: 예. 하고. 하여튼 답답해요. 저도 네. 그 위성정당이 이렇게 이번에도 똑같이 재현되는 문제 이건 심각하다고 보고 국민들 보기에는 얼마나 꼼수로 보이는지 국회의원들 또, 아셔야 됩니다.
1: 그러니까 국민들께서 이 투표 거부를 해야 될지 저는 생각이 들 정도입니다.
0: 여기까지 여기까지 어제 대담과 여러 가지 현안에 대한 이야기 나눠봤습니다. 이상민 의원, 의원님 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.